0: Všetkým vám želáme peknú prázdninovú nedeľu. Moje meno je Evita, počúvate program Všetko, čo som chcela vedieť o a mojim dnešným hostom je dizajnérka a šperkárka Petra Todt. Petra, vitaj, ahoj. Vri. No, chcela som dať veľa prídavných mien, ale poviem ich až teraz. Ty si vlastne človek alebo host, ktorý bude zaujímať najmä ženy a najmä tie ženy, ktoré radi nosia originálne šperky. Lebo nerobíš šperky, ktoré sú ako na páse a teraz stretneme 100 žien na Slovensku, ktoré majú rovnaký šperk, ale každému tomu šperku dávaš dušu. Dobre hovorím.
1: Dobre hovoríš, sú to vždy limitované kolekcie, čiže naozaj ja sa snažím, aby nebolo tých šperkov veľa v obehu. No, ja ešte musím povedať, že Petra má tie šperky šmrncnuté,
0: tradíciou, folklórom. Okamžite má ten rukopis taký jasný, že minimálne, aspoň tušíte, že je to od nej a to je úplne skvelé.
1: Toto je vlastne cieľ. Ja som veľmi dlho hľadala uh, smer, aby mám ľudia mohli rozpoznavať Čiže ja som sa si prešla rôznymi kolekciami a teraz dúfam, že keď sa pozriete na moje šperky, tak vidíte, že sú odo mňa. Mm-hmm.
0: Aj sú ženy, ktoré pravidelne pozerajú na ten tvoj e-shop alebo pozerajú na tú tvoju tvorbu a vždy
1: čakajú na novú limitku a potom si z nej e, zoberú niečo, čo možno sedí s tou staršou? Áno, tak mám, mám zberateľky niektoré aj 12 rokov už zbierajú moje šperky, mm-hmm. čiže sú to ženy, ktoré čakajú vždy na nové veci, ale teraz v poslednej dobe som bola veľmi maloproduktívna, pretože som mala trojročné dieťa, tak som si musela usporiadať veci a... Čakám nové dieťa, čiže som, <laughs> Čakám som, nové som, dieťa. som si vyrobila nové dieťa, tak ja aj, aj poslednú kolekciu som venovala tej predošlej Milové, takže som si povedala, že už musím robiť novú kolekciu, tak mm-hmm. som vyrobila aj tejto novej. No jasné, jasné, tá je farbnejšia. Milová bola taká viac dočervená, nie? Áno, áno. Mm-hmm. Milová bola taká viac symbolická, taká viac o láske a trošku som chcela pridať farbu, aby to bolo veselšie, mm-hmm. aby to bolo na toto jarné obdobie letné. Mm-hmm. No dobre,
0: ale trojročné dieťa to už asi nie je také dieťa na veľkú záťaž, keď pracuješ. Keď si robila
1: Milovu, tak si mala ročnú cerku. Lebo som bola práve tehotná rovnako ako teraz. Aha. Vtedy som to nestihla do porodu, tak som si povedala, že už tú chybu v živote nespravím. Pretože mm-hmm. robiť alebo dokončovať niečo dva mesiace po porode je absolútne, absolútne zlý nápad. Mm-hmm. Čiže predtým než sa vypustila kolekcia, treba urobiť kampaň, treba, treba doľadiť posledné detaily aj pri výrobe a to bolo veľmi náročné s malým dvojmesačným, trojmesačným babatkom. Ja som veľa kojila, čiže ona vôbec nespávala. No jasné. No dala si to asi v tej najväčšej uh, spánkovej,
0: v tom, tom intervale, lebo tie babatky to tak majú, že jeden interval je najdlhší, to je 4-5 hodín. Nie? Také som
1: ja nemala. Ja Aha. také do, do roku a pol milova vôbec nespávala, čiže ja som využívala tie 15 minútovky na prácu aj v noci, aj cez deň. Ja som vždy, keď som si mohla oddychnúť, tak som išla pracovať. Čiže ja som veľmi aj veľa schudla a bolo to, bolo to veľmi zaujímavé obdobie lebo človek zistí, že deň má 24 hodín a to je naozaj, ten deň má naozaj 24 hodín. Takže si stihla dosť. A, a, no tak áno, stihla som, ale zistila som, že aké strašne dlhé sú tie dni, že človek, keď sa nevyspí, tak sa tak predĺžuje ten deň. Čiže to bola veľmi zaujímavá skúsenosť pre mňa, ale už to naozaj nespravím. Keď možno budeme mať tretie dieťa, takže vždy to musím dokončiť predtým, lebo. To je... mm.
0: No tak teraz sa ti to podarilo, Sáre. To znamená, že keď porodíš, tak budeš sa venovať len a len bábätku. Ja, ja
1: už za mesiac mám termín, čiže ja som si povedala, že už si dám voľno, voľno trošku. Je to určite lepšie ísť na, na takú malú materskú, aj keď ja stále pracujem a vždy budem pracovať. Ja mm-hmm. Mám pod sebou ľudí, čiže treba ich trošku viesť, ale už to je oddychovejšie. Mm-hmm.
0: Ty Si samozrejme zhodne na deň sa šperkárkou nestala, ty si k tomu inklinovala už ako malé dieťa. Tvoja kamarátka Elenka bola tá, ktorá mala prvú sponku od Áno. teba a dodnes ju má. Má, 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 má. Archivuje. archivuje. ju, ale vlastne robila si, si vecičky pre seba, hrala si sa s mamínkinymi šperkami a tak. A potom sa stala taká vec, že si sa nedostala na vysokú školu výtvarných umení. Áno. A dnes to hodnotíš, ako že to je vlastne fajn, lebo že si nepodlála tomu trendu. A ja tomu nerozumiem. To ako náhle sa dostaneš
1: na vysokú školu výtvarných umení, tak sa Staneš do nejakého prúdu? Uh, Ja som veľmi rada, že som sa tam nedostala, pretože ja pristupujem k svojej práci aj trošku manažersky, aj trošku komerčnejšie. Čiže veľakrát sa stáva, keď ľudia absolvujú Vršovú, tak uh, skončia. Síce si myslia, že sú možno geniálni a úžasní umelci, ale nevedia sa predať, nevedia uh-huh. sa uplatniť. Čiže ja som veľmi rada, že som to obišla nakoniec. Urobila som všetko preto a veľmi veľa som sa učila, aby som mohla byť uh, úspešná, aby sa tie šperky predávali v reálnom komercii svete. Uh-huh. Takže ty si na všetky tie techniky prichádzala sama zo so sebou? Vlastne tá výroba, alebo techniky sú možno 5-10% mojej práce. Uh-huh. Viac je okolo toho, čiže na všetko som prichádzala sama postupne. Tak tedy ešte
0: asi neboli na YouTube také videá, že ako
1: si vyrobiť náušnice? <laughs> no vtedy, áno, vtedy, YouTube asi ešte nebol, keď no? ja som začínala. Čiže... Áno, ja som postupne ja som sa zlepšovala a vždy vlastne doteraz sa zlepšujeme. Vždy sa snažíme nájsť lepšiu a technológiu, aj materiály zlepšujeme, čiže ešte aj ja doteraz sa stále vyviem. Uh-huh. A máže také, že
0: uh, šperky pre náročnejšie zákazničky a šperky pre zákazničky, ktoré nie sú tak náročné?
1: Čo znamená náročná zákazníčka? No,
0: vieš náročná a náročná na luxus napríklad. Uh-huh. A potom sú zákazníčky, ktoré sa proste uspokoja aj s ja, ja
1: som sa na práve našla v takej, môžeme to nazvať luxusná byžutéria. Uh-huh. Lebo ne, aj administratívne aj byrokraticky to je lepšie. Keď robíte zlaté šperky, tak uh, musíte mať veľa povolení. A... Fakt? Áno. Napríklad na čo? Puncový úrad a podobné podobne. Mm-hmm, mm-hmm. Ďalšia vec, že keď robíte v, v drahých materiáloch, nemôžem robiť také veľké šperky, aký by som chcela, pretože to by nikto nezaplatil na Slovensku. Tak som si našla taký svoj zlatý stred, uh, tú cestu, aby som mohla tvoriť slobodne, čo sa týka dizajnu a zároveň, aby tie šperky vyzerali krásne a hodnotne luxusne.
0: Pamätáš si na úplne prvé šperky, ktoré si robila sebe, okrem teda tej sponky? pre kamarátku Elenku.
1: Ty, že vtedy robili celú sériu, ale ja si ich pamätám, sú naozaj krásne, keď to robíš 6 dieťa. No pretože, z čoho si ich robila? A to bolo také nejaké peny alebo koralky, neviem čo to mm-hmm. bolo. To mi moja mama priniesla niekde z Holandska, ona ma vždy veľmi podporovala, čiže ona mi nosila tieto veci a podľa mňa sa ma chcela zbaviť, aby bolo chvíľku doma ticho, lebo ja som bola veľmi temperamentná. Takže keď si sa potom hrábala v tých sklíčkach a mm-hmm. v tom všetkom, tak, tak vlastne bolo ticho. Mm-hmm. Určite áno, mm-hmm. to bolo 100% preto, to ne, ne, nebola podpora umenia, to bolo preto, aby som bola chvíľku kľudná. To bola, to bola, nejaká taká sada na výrobu šperkov. decka, ale postupne, jak my vždy, všetci nosili nejaké korálky alebo materiály, tak som sa učila a zlepšovala som sa mm-hmm. už, keď som mala okolo 10-12 rokov, už som predávala svoje šperky, čiže si som si zarobila prvé peniažky svoje. Krásne. Tam ešte vtedy im strašne fičali
0: také tie kryštálové lustre, vieš, takými tí bliešťavými kamienkami, ano. tak z toho sa dalo robiť veľa Áno, to som
1: tiež zničila mojej babke taký luster jeden, ale, to, ale boli tolerantní voči mne, čo som veľmi rada.
0: Evita na exprese.
1: Keď už hovoríme o tom svete, ktorý je
0: naozaj profesionálny, alebo kde už teda tá móda funguje, tak kto prvý po tebe siahal alebo po tých šperkoch, aby ja neviem, na, na modnej prehliadke ťa podporil?
1: Tak nie, prvý, ja som, ja som sa snažila nájsť nejakú cestu, akým spôsobom sa dá prezentovať, čiže ja som oslovovala aj módnych dizajnérov, ja som spolupracovala s jedným stylingovým štúdiom, keď som mala ešte 18 rokov, vlastne som končala strednú školu. A som sa snažila zorientovať, že ako by sa dalo, kde by sa dalo do časopisu dostať, nikto ma nechcel publikovať, nikto nechcel tie šperky, uh, nikde odfotiť. A prečo? Čo hovorili, že čo? Vtedy v tej dobe to bolo, že uh, len zahraničné je dobre. Čiže, Aha. a to si niekto robí doma, to, to nemá hodnotu uh-huh. a to je zo Slovenska. Čiže ja som oslovila modnú návrhu Lidiu Eckhart, teda, že či by som na, nemohla k jej šatám dať šperky a ona bola veľmi milá a veľmi ochotná no, a spolupracovali sme myslím, že 5 rokov spolu potom nakoniec. Ona vždy dáva priestor nejakým mladým talentom, mm-hmm. čo je podľa mňa veľmi záslužná a pekné. Postupne som išiel k ďalším dizajnérom a vždy som stylovala šperky k ich šatám. Až nakoniec som si povedala, že bude asi lepšie, keď si sama budem robiť veci, lebo nie vždy mi vyhovovali, alebo ja som vyhovovala svojou tvorbou. No, no,
0: keď sú dvaja, tak proste sa musia ano, dohodnúť, keď ano, si ano, sama, tak si robíš všetko poslujem.
1: Ja som preto práve urobila teraz k Milava kolekcii módu, pretože mi to prišlo, že keď som prezentovať tie šperky a tú kolekciu, bude najlepšie, keď si vytvorím vlastné šaty. Čiže mm-hmm. teraz ku kolekcii Sara tiež že vlastne robíme novú kolekciu šiatov. Som zase spolupracovala s jednou mladou módnou dizajnérkou, ktorá navrhla šaty, mm-hmm. že máme to takú spoluprácu a veľmi ma to baví a keď to vidíte ako celok s tými šperkami, s kabelkou a, a so šatami, je to nádherné. Mm-hmm, tak no má to súľad, no? áno, mám to súlad. A také do takých badičiek detských, aby ste do tohoto všetkého, čo ťa teraz
0: čaká, a Všetko
1: sa dá vymyslieť, len ja som tak strašne náročná na detaily, že ja keď vymýšľam jeden produkt, tak to trvá rok, naozaj tie šaty trvajú vždy rok, pretože ja sa neuspokojím s málom a, a ja sa snažím, aby, aby to nebolo také prvoplnové, že kúpim nejaké badičko a natlačím tam nejaký vzor. Tvoj, mm-hmm. To je pre mňa, to je taká nuda. Uh-huh, uh-huh.
0: Takže čo potrebuješ že materiál trošku iný? Áno,
1: materiál, uh-huh. my vyvíjame aj technológie. My sme teraz robili také výšivkové šaty a ja som vlastne 3 roka hľadala vôbec firmu, ktorá by mi vedela urobiť výšivku, ktorá by zimitovala Výšivky, pretože keď ja vidím tie folklórne veci, ktoré sa predávajú teraz a vidím tie vyšívky, to keby videli tie, tie tušky, ktoré to kedysi vyšívali, tak by podľa mňa im vypadali vlasy, pretože tá vyšívka, čo sa teraz vyšíva, naozaj my už nevieme vyšívať, my sme to zabudli. Počkej, čo, o čom hovoríš? O technike? Alebo Výši- o tom? Áno, o tom, o tom, ako sa vyšíva, o tom, ako to vyzerá mm-hmm. celkovo. To nie je len tak, že si zoberiem nitko a niečo vyššie, to musí mať, mať remeslo, to musí mať úroveň. Čiže Aha. ja som našla firmu, ktorá vlastne a pol ručne aj strojovo, bohužiaľ musí to vyrábať, čiže aby to bolo veľmi podobné tomu, ako sa kedysi vyšivalo. Mm-hmm. Čiže toto je pre mňa, tým, že som asi šperkarka, tak vím veľmi veľa detailov. Detajl, no je to taká to choroba úplne. trošku. Myslíš, mm-hmm. Akože
0: ťa to trošku aj brzdí? Áno, mm-hmm. áno, mm-hmm. áno. No dobre, ale počkaj ešte k tomu vyšivaniu. To znamená, že tie tušky alebo naše babky alebo pravabky vyšivali nejakým spôsobom, buď tam boli krížiky, alebo tam bolo niečo to iné. Je
1: v, výš, v tých vyšiviek je toľko, toľko druhého, čiže to znamená samozrejme krížiky, ale ja som si vybrala čatajský vzor a oni vyšívali veľmi špeciálne. My si vystrihovali také kartóny a tie obšívali dokola a keď si pozri, pozriete, akým spôsobom sú vyšíte tie veci, ktoré pri sviečkach pred 100 rokmi vyšívali ručne, s triebornou níťou, normálne kovovou níťou, aj keď to dokonalé, mm-hmm. tak to je až neskutočné, že toto vedel niekto ručne spraviť. Mm-hmm. Naozaj dnes to ledva, ledva stroje vedia spraviť. Mm-hmm. Tak vieš, oni mali vtedy hrozne veľa času. A trpezlivé to boli. To mali veľa časovšek. Podľa mňa mali veľmi veľa práce okolo mali, no áno,
0: ale v zime, vieš. V zime áno, no. ale
1: jedna vec je čas, ale druhá vec to je neskutočné remeslo v tých mm-hmm. rukách. To, mm-hmm. to je pre mňa fascinujúce. Všetko, čo som chcela vedieť od dizajnerke a perkárke Petre Todd
0: Evita na Exprese. No ale Petra, ty si sa nám vydala. Uh, áno. Pred mesiacom. Zase. Tak si sa rozhodla teda, že sa, sa
1: druhýkrát vydáš a je to tvoja, alebo bola ta tvoja svadba smrcnutá tiež folklorom? Je mne, tak uh, nemala som tortu, mala som svadobný radosník, ale... Aj, aj ste ho krájali spolu, hej? Uh, tak ja, ja som, keďže som v 8 mesiaci, tak som musela aj spať dvakrát. Takže... Naozaj si mm. si bola sama. Áno, bolo veľmi zle vtedy. Ako bola ta zaujímavá svadba, taká bez nevesty. <laughs> <laughs> Trošku tam bolo tých tradičných vecí, aj keď ja nie som veľmi, že by trebalo ti čepčenia a podobné záležitosti. No, som... tak s jednou cerou to už je aj také zvláštne. <laughs> Veď práve, že presne. Nie som úplný fanatik folklórny v tomto smere, to iba jemne a tým aj tá moja tvorba, ja dúfam, že vyzerá, takže to nie je fanatický folklór, že to je niečo moderné. Mm-mm, áno, je to šmrcón ten presne do tej našej doby a to áno. ja si myslím, že
0: tie, to aj tie tvoje zákazničky pritahujú na tých tvojich šperkoch. Ja dúfam. Áno, t- t- ver tomu, že áno, a že to sa, ich, to sa im páči a vlastne keď sa aj pekne moderne jednoducho oblečú a dajú do toho ten tvoj šperk, tak to proste naozaj vyzerá veľmi exkluzívne alebo vynimočne, alebo ešte aké slovo by sme našli.
1: Presne to je, to je môj o, cieľ a hlavne nechcem, aby tie šperky boli načasové, aby neboli, uh-huh. že teraz je ona folklóru a potom za dva roky, keď sa na to pozriete, tak to vidíte do koša, že už to nie je moderné, ale
0: ten folklor tak fíči už dosť rokov teraz.
1: Tak fíči už tak posledné 3 roky veľmi, no, máme strop. No. Ale keď ja som začínal s folklornou kolekciou, to je 11 rokov dozadu, tak absolútne nikto to nerobil, čiže... Oh, ohrňali nosom, že čo? Bolo to pre nich také nudné, také archaické, také domúzej. Folklorné tance boli pre východ len, čiže v Bratislave nikto nevedel, že existuje folklor. Uh-huh. Tak aj ja som rodina na ja som to musela veľmi veľa objavovať a študovať, čiže ten folklor sa stal teraz absolútnym, top trendom a na jednej strane sa mi to páči, pretože robíme niečo pre Slovensko, a na druhej strane sa mi nepáči také prvoplánové spracovanie, keď si nejaký obchodný reťazec zoberie nejaký maďarský vzor a, a tvári sa, že to je slovenský a dá to niekde na trička. A to ťa, to ťa rozčuluje? Áno, rozčuluje ma to, pretože ja berem folklor ako našu tradíciu, ako, na, ako taký poklad, čiže ja sa fakt snažím veľmi jemne k tomu pristupovať, aby, to, aby som sa za to ani ja nemusela hanbiť, aby sa budúce generácie nemuseli za to hanbiť, lebo uh, zvie sa na neakej vlne je tak tak strašne jednoduché. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Čiže aj oni to väčšinou vymýšľajú, nejaké agentúry, ktorí sa podľa mňa veľmi nechce pracovať a zistíte, že a, toto je moderné, tak toto tam dajme. Čiže naozaj sa častokrát stane, že niektoré značky majú aj iné vzory ako slovenské. Uh-huh. A je to vtipné. Spomínala si tie portály,
0: kde sa môžu zgrupovať ľudia, ktorí si robia niečo handmade a že uh-huh. je to vlastne celkom pre nich jednoduché už teraz sa prezentovať, pokiaľ sú šikom nechcú. Tam medzi nimi sú aj rôzne malé alebo veľké... Alebo najväčší vojny, že jeden druhého kopírujú. Ty už si mala také také indície od niekoho no, z mojej mame. sa že... častokrát no. že
1: nám fanušičky posielajú, že, že, že nás niekto kopíruje a vyslovne nám posielajú tie šperky alebo šaty alebo niečo, ale ja to nevnímam, pretože ja na to poprvé ani nemám čas, ako naozaj mám trojročné dieťa ešte k tomu mám aj prácu, čiže ja to nevyhľadávam, ale áno, to je presne to, že je to veľmi jednoduché niečo kopírovať, mm. že niekto niečo vymyslí, vymyslí farebnosť. Nám sa stalo, že sme vlastne pri kolekcii Milova mali tie srdiečkové náušnice a potom z... Zra... červené,
0: tie boli krásne. Áno, potom
1: zrazu všetci robili srdiečkové mm-hmm. náušnice, čiže... Mm-hmm áno ja sa na tom smem že podľa mňa existuje iné vzory ako srdiečka ale ja, ja ich chcem na druhú stranu chápem, je niečo pekné, páči sa mi to a keď sa to predáva, tak sa snažím zvieť mm-hmm, na tej Presne že? tak. Ja keď
0: robím, ja neviem, novú knižku alebo nejaký nový projekt alebo čokoľvek, tak najskôr mi to dlho, dlho leží v hlave a tak si to premilám v hlave a keď dlho šoferujem, tak nad tým rozmýšľam, správa zľava, z hora, z dola. A až keď to mám uchopené v tej hlave, až vtedy si sadnem k
1: počítaču a začnem robiť. U teba to je ako? Presne takisto. Akým vytvorím kolekciu, tak to trvá, že. Môže aj týšetia roka alebo rok až kým sa začne predávať. Ale častokrát sa stane, že mám v hlave 3-4 kolekcie a len jednu z toho si vyberiem. Alebo šuflíček jeden otvoríš. Áno, áno. A, a práve včera ma napadla ďalšia kolekcia. Úplne tak náhodou, znenazdajky. Pri čom? Pri akej činnosti? Poveď. Ani neviem. Pri telke. <laughs> naozaj neviem. A, a to sa niekedy stane, ale nestáva sa to často tak úplne také osvietenie, že to by bolo perfektné. To sú také momenty, kedy, kedy si poviem, že aha, toto je presne smer, ktorý chcem. A vtedy, keď mám ten pocit, že som presvedčená o tom, tak vtedy idem do toho, ale v tej hlave je naozaj veľa myšlenok ešte predtým a, a, a zvažujem. A ja nemôžem tvoriť len tak, že čo ma napadne, to vytvorím, pretože ja musíme aj myslieť komerčne, musím vedieť, mm-hmm. vedeť, či sa to bude predávať alebo nebude. Aj, aj, tá, aj ten design sa musí prispôsobiť tomu že tí ľudia to musia nosiť. To sú také faktory, ktoré ja musím vždy zohľadňovať.
0: Ty máš nejaký tím ľudí a keď ty už máš to v hlave vzormané, tak ty sa s nimi dáš sadneš si s nimi urobíte si poradu a ty mm. im prezentuješ ten svoj nápad, hej?
1: Ono to tak je, že ja som taký diktátor, čiže takto to bude teraz a všetci sa prispôsobte, chudáci, Lutujem ich. Tá diskusia je tam veľmi, veľmi malá, pretože veľmi obmedzená diskusia. Áno. Ako je naozaj ja si to, vedomím, to je hrozné. Mm-hmm. Ale ja sa snažím už nebyť až taký diktátor, taký ide o to, že tá zodpovednosť je vždy na mne, čiže ja som ten, máš tam svoje meno ten, ten, ten kapitán toho celého. Takže aj tam intuícia je veľmi silná a vlastne oni sa všetci spoliehajú na tú moju intuíciu. Uh-huh. A všetci sú vždy nadšení každým krokom, čo, čo vytvorím. A oni sa mi potom snažia, ja niečo vymyslím, a oni sa mi snažia potom pomôcť to zrealizovať. Koľko vás je? Rezi nás myslím, že 6. Uh-huh. My sme pridali novú. Pani, ktorá sa bude vlastne venovať obchodnému zastúpeniu v zahraničí, pretože sa ma roky kdy ľudia pýtali, prečo sa tie šperky nepredávajú v zahraničí. Ja som nebola nutorne pripravená na to, myslela som si, že tie šperky nie sú dostatočne dobré. Ďalšia vie, že tú technológiu sme nemali ešte tak vymysleno, aby sme mohli robiť viac šperkov ako a to presne. Uhum. Čiže toto sme, na tomto sme robili posledné tri roky. Ono to, nie, ono to nie je až také jednoduché presadiť sa zahraničí a de- nechcela by som to urobiť tak, že by sme sa presadili a nevedeli by sme náplniť dopyt. Čiže ja som sa snažila urobiť všetko, pripraviť preto, aj, aby som mala aj dostatočne veľa kolegyní, ktoré uhum. mi pomáhajú, uhum. aby sme mohli ísť. Čiže máme novú, ktorá, ktorá to skúsi, uvidíme. No, to je teraz taká veľká výzva pred nami. No jasné,
0: teraz máš niekoho, kto otvorí svet a ty budeš robiť všetko preto, aby si tomu svetu proste dala to, čo bude ano, svet. To je dôležité. No jasné, to ti budem hrozne držať palce. Nedávno to bol Lacy Strike, jeho Anička mala nejakú kolekciu pre dojčiace maminy a keď to otvorila, tak prišiel taký, taký dopyt, uh-huh. že to musela zastaviť, lebo to nestihla robiť. Tak presne to sa je stalo, to, čo ty nechceš Áno, uh-huh. áno,
1: toto to, 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 tohto sa veľmi bojím, pretože to je najhoršia situácia, aká uh-huh. môže nastať.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ty veľmi nerada hovoríš o veciach, ktoré plánuješ dopredu. Áno. Takže mi nepovieš, že čo by si tak dobre budeš s bábetkom, uh, Sara bude väčšia, väčšia, väčšia a potom čo?
1: Užite budú nové kolekcie, ale máme vymyslené nové veci, čiže nerada. Ja som taká povrchová ja,
0: ja to úplne úplne to chápem, úplne tomu rozumiem, ale povedz mi ešte jednu vec, dokázala by si nosiť šperky od niekoho iného?
1: Určite dokázal, ale nevidím to veľký veľkom pretože ja tie šperky robím vždy ako keby pre seba. Mm-hmm. Čiže keď mi chýba nejaký šperk, nejakým šatom, tak si ho vyrobím. A vždy to, keď cítim, že nejaký nejaký vzor alebo nejaký motiv sa mi páči alebo sa mi bude páčiť do budúcnosti, tak sa snažím ho vyrobiť len pre seba. A tie veľkosti tých šperkov sú pre ne. Ja milujem veľké šperky, veľmi mm-hmm. veľké náušnice. Samozrejme, máme v kolekcii nejaké menšie veci, pretože častokrát sa si myslí, že sa im nehodia veľké šperky a ja neviem, odkiaľ nabrali túto informáciu pretože každej jednej žene sa hodí veľký šperk, no záleží to na tom, ako sa oblečie. Ešte
0: niektoré hovoria to, že veľký šperk sa nehodí na denné nosenie, čo tiež... Áno, je...
1: hovoria tieto, ja neviem, no. to im tieto múdrosti hovorí, možno aj ich muži, ja neviem, možno, nechápem, ako, odkiaľ toto berú, mm-hmm. pretože ja som ešte naozaj nestretla ženu, ktoré by sa nehodili veľké šperky.
0: Evita na exprese. Či si na ulici alebo v kaviarni alebo v obchode alebo kdekoľvek si ženy ako nosia šperky, lebo my slovenky niekedy nosíme napríklad 4 reťazky naraz. Ano. Alebo na každom prste máme nejaký prsteň, aby keby sme chceli ukázať, že teda máme všetko.
1: E, áno, treba ukázať všetko zlato, čo mám mm-hmm. doma. Áno, všímam si to, mám v tomto taký defekt, že si to všímam, ale um, nehodnotím, mm-hmm. berem to čistie pre mňa to tak, že si to pozriem a idem ďalej. Čiže... Mm-hmm. Mám, určite sledujem módu, ako sa ženy obliekajú. A aj tomu musím prispôsobovať vlastne tú tvorbu, pretože slomeky sú veľmi špecifické v tom, čo a ako si kúpujú. Fakt? Áno. No tak povedz. Bohužiaľ máme plné skrine vlastných vecí a to nemám na to ja veľmi dobré slovo, pretože ja osobne mám menej veci ako môj súčasný manžel, napríklad. Mm-hmm. že mám tak 5-6 šiat a máme aj svoje kolekcie. Nechápem prečo, pretože si myslím, že je lepšie kúpiť si radšej nejakú dizajnerskú časovú vec a, a, a hodnotnejšiu a z lepších materiálov, lebo viem, kto ju vyrobil. Čiže s týmto aj my trošku bojujeme, keď sme zaradili tú modnú kolekciu, vysvetľovať, vysvetľovať, že prečo sú tie veci drahšie, prečo, prečo sa oplatí do nich investovať, pretože sú limitované, pretože naozaj viem, kto ich Vyrobil. Mm-hmm. A toto je taký boj, že tie slovenky, ktoré majú peniazy, ktoré majú viac peniazy, tak tie si kúpia radšej tú zahraničnú značku, aby bolo videné, že mám na to peniaze, hlavne na, na kabelkách to vidno. Potom tie, čo nemajú toľko peniazy, tak tie majú tie plné skrine tých lacných mm-hmm. vecí. Mm-hmm. A tie, čo nám zostávajú, tie také uvedomelá, tých je veľmi, veľmi maličko a, a oni sa bijeme s ostatnými výzvami. Á, rozumiem.
0: <laughs> jasné, jasné. No tak ale na to zase veľa žen príde, keď si kúpi pár tričiek alebo blúzok z nejakého takého veľmi lacného reťazca, tak po pár praniach tam až dierím, sa to pára, sa to zmenší. Áno,
1: určite áno, príde na to, ale stále v tom pokračujú, pretože tá, 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 tá moda je taký rýchly biznis, že im to je jedno, keď si kúpia potom zase ďalších petriček. Uh-huh. Je, je, ja naozaj, akože veľké boje, boje zažívame s týmto, pretože je to niekedy veľmi ťažké vysvetliť a myslím si, že by to mala byť oveľa väčšia osveta v tomto smere. A my tu máme dokonca aj veľa, veľa výrobcov, ktorí vyrábajú slovenské produkty, slovenské aj spodné prádlo alebo ponožky, alebo nejaké, nejaké produkty na nosenie. A keď sa spýtate Slováka, že povedzte mi, vymenujete mi, slovenský produkt, tak vám povie potraviny. Uh-huh. Nikom nikdy nenápadne, že by sme tu vyrábali uh-huh. nejaký textil. To, na, ten návrat k tomu, že Aha, keď podporím slovenského výrobcu, keď podporím slovenského dizajnera, že vlastne tie peniaze zostanú na doma. Slovensku, uh-huh. je veľmi ťažký a treba to vysvetľovať a treba robiť veľkú osvetu. Uh-huh. To je navázala asi vieš, na tej ano, no? je to na nás, my sa to snažíme. Dizajnéri ostatní sú takí, že sú, zásame, že sú veľmi tichí v tomto smere, že nie sú veľmi aktívni. Uh-huh. Boja, boja sa hovoriť o tom otvorenie, pretože sa boja, že prídu o tých svojich pár klientiek, ktoré majú. Uh-huh. Čiže ja si myslím, že by trebalo, aby sme spoločne robili nejaké aktivity I keď združí slovenských dizajnérov, už tu boli nejaké, nejaké pokusy Je veľmi, veľmi ťažké Lebo ste zase egáči všetci, všetci. všetci máme veľké ega, <laughs> áno, áno Všetci si myslíme, že sme najgeniálnejší na svete Čiže toto je ďalšia vec, že áno, máme tu nejaký problém Čo sa týka prededa, ale druhá vec, že nechceme spoločne robiť nejaké aktivity To je hrozná škoda, ale nie... Je to veľká škoda. Mne je to veľmi ľúto, pretože ja som sama mala kedysi aj nejakú iniciatívu združiť šperkárov, urobiť nejakú asociáciu a nechce sa im do toho. Oni si myslia, že, že keby podporili mňa, alebo že, že sa združí konkurencia. Nechám mu mm-hmm, to. Mm-hmm. Aký to má zmysel, keď spoločne niečo ideme za niečo bojovať.
0: Mm-hmm. Petra, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla. Držím ti veľmi palce. Nech bábätko sa narodí zdravé, krásne a spavé. <laughs> to je asi dôležité Áno. po tej tvojej staršej. A nech sa tvoje šperky nepáčia teda iba Slovenkám, ale nech sa páčia ženám na celom svete, ktoré majú vkus. Ďakujem. A vám všetkým želám peknú
1: nedelu.